0: Wir haben heute ein Thema, wo ich ein Experiment mitgenommen habe. Ich habe hier eine Cola und ich habe ein bisschen Milch. Was passiert echt, wenn man ein bisschen Milch in die Cola lernt? Habt ihr eine Idee? Jetzt müssen wir eine Weile warten, dann wissen wir erst nach einer Weile, was das heutige Thema ist. Wir müssen es ein bisschen beobachten, weil ich will jetzt einfach ein bisschen das ich muss es nachher noch hier und dann sehen da, was heute unter anderem das Thema ist. Ja, merci vielmals für den transparenten Einblick. Und ähm, die Erwachsenen wissen da ein bisschen, wir sind in dieser themeserie Jüngerschaft. Ähm, und ich muss jetzt ein Glas nochmal führen ob da. Okay, das sieht nicht so aus. Äh, da passiert noch mehr. Ich <lacht> sieht richtig grüßig aus. Es hat mich immer schon wundert wie Gola und Milch schmeckt. Wer, wer mag von dich hin probieren? Du wirst, wirst. Ich mache zuerst einen Schluck und nachher du. ist gut. Hättest hm. da noch irgendwie Chemikalien drin oder Gift oder so? Ja, ist im Fall wunderbar. Leg mal da. Du bist die mutig. Nimmst einen kleinen Schluck. Ist richtig gut, gell? <lacht> also. Wir müssen dann ein bisschen weiter beobachten und schauen, was passiert, weil der Trick schon noch nicht fertig. Es sieht einfach jetzt nur, nur wie eine grüßige Brühe aus und das ist nicht das Thema von heute Morgen. <lacht> Aber es geht noch weiter. Hoffentlich. Und sonst äh, ist es nicht mein Trick <lacht> Nein, also... Ähm, wir haben das Thema heute in dieser Serie und wir haben überschrieben, mein Glaube ist Privatsache. Und ich glaube, es ist schon recht offensichtlich geworden, auch heute Morgen, dass wir das eben nicht wollen, dass unser Glaube einfach Privatsache ist, wo nur für uns ist. Sondern wir wollen einen Glauben, der transparent ist, wo man drin rein schauen kann so wie es auch Daniela so ganz praktisch erzählt hat. Ein Glauben, wo man nicht für sich selber behalten, sondern teilt. Und ich muss jetzt die beiden Dinge noch schnell aufnehmen. Ich habe mal ein Erlebnis gemacht in England, ich bin äh, 2010 bis 2012, ist ein Zeitchen her, bin ich in London gsi, Ich ähm, habe dort mein Studium gemacht und eines Tages, ich habe manchmal so ein bisschen aus dem Studiumsplatz, das war so eine Schule gewesen, und musste raus aus der Schule und einfach mal in die Stadt. Dann bin ich in die u und in die Stadt gefahren und einfach ein bisschen durch London gelaufen, zumal mal wieder unter Leute sein, unter normalen Leuten, nicht nur so unter Studienkollegen. Ähm, und dann ist so ein Erlebnis passiert am einen Tag. Wo, mich, wo einfach Gott zu mir geredet hat. Und ich möchte euch da kurz erzählen. Und ich brauche für das äh, einen freiwilligen Unternehmer, den Levi. Und zwar, Levi, du darfst dein Liebling anziehen. So, der Levi ist kein Hirt. Und du kommst da, da hat Geld. <lacht> da darfst du heben, aber nicht essen. Du kannst, äh, genau, kannst du auf den Stuhl hocken. Und leider bist du grad noch ein bisschen verletzt und brauchst noch Stück, wie andere Leute hier drinnen. Äh, gut, du kannst einfach so bleiben. Also, eines Tages bin ich in, in äh, London und einfach so durch, durch äh, die Straße gelaufen. Und dann ist mir genau das passiert, wie jetzt, wo ich da stehe. Ich habe vorne rechts einen Bettler gesehen. Und da hat es in London noch recht oft gehabt. einfach Leute, die am Straßenrand hocken und betteln. Und die Person hat so die, Hand, die Hand führen, jetzt das jetzt so das Körbe zeigen, und hat so wirklich gezeigt, dass er, dass er Geld möchte. Und dann bin ich näher gekommen und dann habe ich gemerkt, wie ich etwas mache. Und zwar habe ich versucht, den Blickkontakt zum Bettler nicht herzustellen. Ich habe versucht, einfach geradeaus zu schauen, so richtig Gola-Glas, und möglichst unauffällig an ihm vorbeilaufen, oder? Damit da ist mich auch ja nicht betrifft, damit ich nicht mehr handeln einfach gemerkt, wie ich das mache, wenn ich den Blickkontakt nicht herstelle. Und in dem Moment hat Gott so eine Geschichte in mein Herz geredet und da hat es richtig, richtig verankert. Und die möchte ich nachher mit euch teilen. Danke, Levi. Das war schon deine Aufgabe. Du darfst einmal Geld mitnehmen. Wunderbar. Ich bin also an dem Bettler vorbei gelaufen. und etwa 20 Meter weiter redet Gott eine Geschichte so einfach direkt in mein Herz und die steht in Apostelgeschichte 3. Ich muss euch kurz erzählen, was dort passiert ist. Ähm, Apostelgeschichte 3, kurz vorher, ist der Heilige Geist. Gekommen. Ähm, und Der Heilige Geist hat eigentlich so die Jünger, die Nachfolger von Jesus, so richtig in die Welt rausgeschopft. Bevor der Heilige Geist kam, haben die sich alle versteckt im zweiten Stock von einem Haus, in so einem Obergeschoss, und haben dort betet. Und das ist schon gut betten. Aber das war nicht alles, was sie machen mussten. Weil die haben raus müssen in die Welt müssen. Der Glaube hat nicht privat bleiben, dürfen, sondern müssen öffentlich werden. Und der Heilige Geist ist gekommen und hat die Gruppe in die Welt rausgeschopft. Und dann gibt es die erste Situation in Apostelgeschichte 3 so als erste öffentliche Wunder. Und da es zwei Freunde von Jesus, den Johannes und den Petrus. Und die beiden, die laufen durch die Stadt von Jerusalem richtig Tempel. Also ganz ähnlich wie ich in London. Sie laufen durch die Strasse ähm, richtig Tempel und dann sehen sie. Sie sehen eigentlich genau da, wo wir vorher gesehen haben. Sie sehen bei dem Eingangstor vom Tempel, und der Eingangstor hat lustigerweise noch die schöne Pforte geheissen. Sie sehen sie eine sehr unschöne Situation. Sie sehen den Bettler, wo gelähmt ist, also der hat das Leben lang so Stück gebraucht, der hat nicht laufen wo gelähmt ist und bei dem Eingangstor hockt und bettelt. Und dann steht folgendes, und ich habe den Vers mitgebracht. Petrus und Johannes starten ihn an. Und da ist der Satz, wo Gott dort in London mir das tiefste Herz in der geredet hat. Petrus und Johannes starten ihn an. Jetzt mündet ihr da machen miteinander. Sucht schon jemanden nebenteils, starret euch mal an. Länger? Länger? Wie es unangenehm wird. <lacht> Länger? Gut, ist gut. Händ <lacht> ihr gemerkt? Starren macht etwas mit einem, oder? Das macht man nicht einfach so. Normal macht man einen flüchtigen Blick und schaut wieder weg. Aber der Petrus und der Johannes, sie sehen den Menschen in dieser unschönen Situation, in diesem schönen Tor. Und sie starren ihn an. Sie haben genau das Gegenteil gemacht wie ich, bei dem Bettler dort in London. Und nachher sagen sie etwas zu ihm. Das ist der nächste Vers, sie sagen. Und sieh uns an. Petrus redet zum Bett und sagt, schau uns an. Jetzt müssen wir unseren Blickkontakt fixieren. Schau mich an. Und dann, wo er ihn so anschaut, kommt die faszinierende, die faszinierende Situation. Es geht weiter und der tat es, in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Er denkt, so jetzt gibt es Geld, jetzt gibt es eine Goldmünzle, oder? Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht. Also Silber und Gold, das aber nicht auf der Karte. Das hat er nicht. Er hat gesagt, der habe ich nicht bei mir. Wenn ich in Hosensack hineinlange, dann habe ich kein Geld. Aber nachher sagt er, was ich habe, was ich besitze, was mir gehört, wenn ich absolut sicher bin und weiß, was ich habe, das gebe ich dir. Und seit im Namen von Jesus von Nazareth, stand auf und lauf umeinander. Und dann stand und dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Und sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf, konnte selbstständig stehen und ging einige Schritte. Und mit Petrus und Johannes ging er in den Tempelhof hinein und er sprang in die Luft und lobte Gott. Gewaltig. Und Gott hat die Geschichte damals in England so tief in mein Herz hineinbrennt. Er hat gesagt, Dave, dein Glaube ist nicht einfach nur für irgendwo ein Kämmerli. Zum irgendwo für dich beten und dein Glauben muss auf die Straße und in die Welt. Und das Zweite, was er gesagt hat, ist, schau den Not in die Augen. Schau den Not in die Augen. Star Not in die Augen. Man kann durchs Leben laufen und möglichst viel Augenkontakt vermeiden. Möglichst sich nicht, möglichst bei den Problemen der anderen Menschen wegzuschauen. Und Jesus hat damals zu mir gesagt, schau den Not in die Augen. Und das Zweite, äh, und das könnt auch ihr Kind machen übrigens, in der Schule, wenn man sich für etwas schwächer einsetzt, dann merkt man merkt, da passiert jetzt einfach eine ungerechte Situation, jemand wird ausgestoßen. dann kann man sagen, nein, ich schaue einfach gerade aus und schaue vorbei, oder ich schaue der Not in die Augen, ich kümmere mich darum, ich, ich, ich unternehme etwas. Und das Zweite, was man Gott dort so gesagt hat, war, ähm, Dave, gib weiter, was dir gehört. Und was uns gehört, ist nicht Goldmünzlich, wobei, die verschenke ich jetzt. Wer heißt noch so? Hobla! Oh, oh, das. Ist, und äh, die dann? Nein, nein, weiterhin, sorry. Äh, oh, du. Hobla! Äh, Sehr gut. Genau, er hat gesagt: äh, Dave, gib weiter, was dir gehört. Und was uns gehört, ist nicht einfach ein bisschen Goldmünzli, sondern Gottes Geist wohnt in uns und wird durch uns in dieser Welt Gut zu bewirken und Menschen zu Jesus führen. Darum ist unser Glauben keine Privatsache. Unser Glauben ist nicht dazu da, um einfach für uns zu behalten. Ich habe die Woche so eine SRF-Doc-Sendung geschaut ähm, und dort, dort haben sie so ein bisschen auseinandergenommen, dass plötzlich die Christen auch auf Instagram sind. Wer von euch kennt Instagram? <lacht> ein bisschen zu jung, die Älteren vielleicht. Es ja, so. ist also eine Plattform, wo man so ein bisschen Fötterchen auflässt und so. Und die haben sich so ein bisschen darüber aufgeregt, jetzt gehen die Christen auch noch auf Instagram und zeigen dort ihr Zeug und so. Und dann haben sie das Schimpfwort gebraucht, oder? Sie sind sicher dort zum Missionieren, das ist so Schimpfwort, oder? Missionieren. Äh, und, und Übrigens, jede Person, die irgendeine Überzeugung hat und ein Buch schreibt, einen Film trillt, irgendeinen Zeitungsartikel verfasst oder eine SRF-Docsendung dreht, missioniert, weil er hat eine Überzeugung und will, dass die zu anderen Menschen kommt, oder? Wie eine Freude daran hat, wie denkt, das ist wichtig und das ist gut. Also, haben Sie ein bisschen geschumpfen dass plötzlich die Christen hier so in die Öffentlichkeit gehen und die sollen doch ihren Glauben einfach privat behalten, dann wäre es einfach besser. nein, da ist es nicht. Der Glaube ist nie gedacht als eine Privatsache. Der Glaube ist da für die Welt. Und wir als Kinder sind nicht für uns da, sondern für unsere Umgebung. Und die beiden Punkte, wir wollen die Not miteinander in die Augen schauen. Die Not, wo wir erleben, in unserem alltäglichen Leben mit anderen Menschen, die Not, die wir erleben, wenn wir rausgehen. Und wir wollen weitergehen, wenn wir besitzen. Die, einzigen, die zwei einfachen Punkte für heute Morgen. Den Not in die Augen schauen und weitergehen, wenn wir besitzen. Ich möchte gerne beten. Und ähm, nachher trinke ich... Äh, es kund lang. Jetzt zeige ich euch, nachher, was passiert. Ich bete zuerst. Danke, Jesus, ähm, für den heutigen Morgen. Danke für, für alle Kinder, die jetzt hier mit dabei sind. Danke, äh, dass du uns miteinander rufst. Den Glauben an dich, die Überzeugung von so einem guten Gott, mit einer guten Nachricht, in unsere Umgebung zu tragen. Wir wollen unseren Glauben nicht privat halten, wir wollen raus, wir wollen die Not in die Augen schauen, wir wollen weitergehen, was wir haben. Und was wir haben, ist so, so gut. Du hast uns beschenkt mit Leben im Überfluss, mit allem, was wir brauchen. Amen. Ja, noch nicht ganz, das sieht immer noch aus wie eine dreckige Brühe. Ja, wir müssen dem noch ein bisschen Zeit geben.